0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem
1: gledališču.
0: Zgodovina in oblika kitajske opere se zelo razlikujeta od zahodne tradicije, se ta vključuje literarno dediščino, značilno pantomimo, tudi akrobacijo, poleg glasbenih in dramskih učinkov pa posebne pomene vnašajo tudi barve in prepoznavni liki. Med mnogimi različicami in oblikami se je doslej svetu najpogosteje predstavila pekinška opera, o tem vodaji odr. Gostja Mina Grčar je sinologinja, doktorska študentka in asistentka na oddelku za azijske študije Filozofske fakultete v Ljubljani. Njeno glavno področje raziskovanja predstavlja kitajska književnost. Ob tem se ukvarja še z literarno teorijo in literarnim prevajanjem. Njen raziskovalni fokus pa seže tudi na področje kitajskega filma in animacije. Z njo se bom pogovarjala Magda Tušar. Mina Grčar, kitajska opera ima več različnih oblikov, katero obdobje sežejo začetk oziroma obdobja, kdaj so nastajali obrisi opere ali je bila to v stoletjih pred našim štetjem bolj dvorna, dinastična zabava, kdo je bil povabljen v publiko, na primer?
1: Ja, res je, kitajska opera se pojavlja v več kot sto različnih lokalnih različicah, od katerih so najbolj znana ravno pekinška opera oziroma Jinju, potem kantonska opera Yeju in potem med najbolj znanimi se pojavlja še opera Kunji. Ta je pa značilna ravno tako kot kantonska opera, značilna za južno-kitajsko oziroma se največkrat tu prizarja v mestih kot Sužov in Šanhaj. Potem imamo še mnoge druge lokalne različice, med bolj znanimi se naprimer pojavlja sečvanska opera Se pa kitajska opera ali kitajsko šiču združuje številne umetnosti, kot so glasba, petje, ples, mimika, borilne in akrobatske veščine, potem jo odlikuje bogata kostumografija in poslikave obraze, ne nazadnje pa ima tudi izrazito literarni značaj.
0: Mina Grčar začniva pri zametkih kitajske opere.
1: zametkom kitajske opere lahko sledimo že v zelo zgodno obdobje, recimo že v dinastiji vzhodni džav. Najdemo zapise o predstavah s petjem in plesom, ki so bile lahko, pogosto so bile to lahko oblika neke dvorne zabave v posameznih državicah, obstajale so pa tudi v številnih ljudskih različicah. Vemo, da so se te predstave začele spajati z literarnim ustvarjanjem že v času šestih dinastij. To je bilo nekako uh, od zgodnega tretjega do konta šestega stoletja našega štetja in še bolj so se te igre uveljavile v času dinastije Tang. Takrat je to postala uh, nekak, nekakšna umetnost, oziroma zabava za vse, uh, tako za ruralno kot urbano prebivalstvo. Seveda pa so uh, razne drame in um, podobne odrske oprizoritve postavljali tudi na cesarski dvor oziroma so bile namenjene v ladojočem usloju. na naprimer, da je cesar Švenzon, ki je iz dinastije Tang, ki je bil znan kot velik pokrovitelj umetnosti, celo ustanovil nekakšno akademijo Livien ali v prevodu Hruškov vrt, kjer so se potem izobraževali in družili igravci v teh dramah oziroma v glasbenih igrah.
0: Torej, gre krati tudi za pripovedno ljudsko dediščino, ustno zapisano, kateri in kakšni dramski slogi so bili to, o kakšni glasbi govorimo, kateri so bili recimo najbolj značilni? Na svojo značilno obliko, ki spaja vse te zvrsti umetnosti in pa še literarni karakter, je pa kitajsko
1: gledališče oziroma opero dobila v času dinastije Song, to je bilo tam od 10. do 13. stoletja. Že takrat govorimo o dveh oblikah kitajske opere. Prva je bila oblika dzadži, to so bile nekakšne oglasbene drame, ki so bile zastopane predvsem na severu kitajske in drama Zadžu je pravzaprav predhodnica pekinške opere. Druga oblika pa je bila opera Nanju oziroma južna drama, iz katere pa so se kasneje razvile različice opere značilne za južno kitajsko, kot recimo opera Kunju. Takrat je bil značaj opere že predvsem bolj literaren, Ponavadi so te drame, ti dramske predloge za opere pisali izobraženci. Zato so bile te pisani v klasični kitajščini, ki so jo takrat razumeli samo izobraženi. To se je pa spremenilo z Mongolsko dinastijo i v 13. in 14. stoletju. Namreč mongoli so kot tuji oblastniki razumeli zgolj klasično kitajščino, ki je bila tudi uradni jezik v cesarstvu. In takrat je drama postala nekakšno sredstvo opora proti tujim vlastnikom in mediji za širjenje provratniških idej. Zato so bile te drame potem pisane v pogovorni kitajščini, ki je mogoli niso razumeli. Po kritično ost so drame ohranile tudi v dinastiji Ming in v dinastiji Qing, se pravi v zadnjih, najp... nemara mara najpomembnejših dveh dinastijah tradicionalne kitajske, ko je pa kitajska opera doživela svoj razcvet v takšni obliki. Uh, kot recimo pekinško opero poznamo danes. Uh, spravo v poznem mingu in zgodnem čingu, tam nekje od 16. do 18. stoletja, je cvetela opera Kunči, uh, se pravi uh, tam v Šanhaju, v Suđoju, uh, in ostalih mestih iz uh, te regije, se pravi v današnje province Džangsu, um, razširjena pa je tudi v provinci Dždjang. Ja, šele v 19. stoletju se pravi v poznjem obdozi znašti ačin, je pa svoj razsvet doživela petniška opera in je postala najbolj popora, popularna, najširše zastopa na različica kitajske opere. Ta status je potem vdržala tudi v 20. stoletju in je še danes najbolj prepoznavna oblika kitajske opere, tako na kitajskem kot po, po svetu.
0: Lahko potem govorimo o določenih dramskih slogih, določenih zgodbah tudi, kateri motivi dramski poteki in razvoj, zgodb so bili najbolj pogosti, kakšna je bila glasba. Morda nam lahko Mina Grčar, kaj poveste tudi o lokalnih jezikih, o ljudski dediščini, ki je bila ustna zapisana, tudi kot ste prejle omenili
1: Torej, pekiška opera združuje tako ples, petje in ples, kot tudi uh, kako bolj militantne vložke z akrobacijami in skazovanjem znanja borilnih veščin. Uh, zdaj, petje in ples uh, v pekiške opere zaznamuje ta, tiste bolj pripovedne dele, uh, katere je potem spremlja tudi bolj melodična glasba, recimo lutne in uh, ostalih tradicionalnih strunskih glasbil. To torej, je tako imenovana glasbena spremljava vrn, uh, Vložke, ki pa ponovadi predstavlja, kak je boje med liki, pa navadno spremlja tolkalna glasba, lokalna bolj dramatična glasba oziroma u. Za pekiško opero, ki je predvsem mlajšega nastanga kot večina drugih lokalnih različic, je še toliko bolj značilno, da črpa zgodbo iz tradicionalne kitajske literature, ne samo dramatike, pač pa tudi fikcije oziroma romanov. Ena najbolj znanih takšnih oper je na primer Opiči kralj. Ta opera prizarja en del klasičnega romana Potovanje na zahod iz 16. stoletja in lahko rečemo, da je to bila ena najbolj popularnih pekinških oper v 20. stoletju. Pred nekaj leti smo si tudi lahko ogledali v Ljubljani v Cankarje za domu. Podobno je z opero povest o treh kraljestvih, ki je prirejena po, istem romanu, po isto imenskem romanu iz 14. stoletja, potem med bolj znanimi operami, ki sta nastali po dramski predlogi dram iz zgodnega činga, paviljon potonik in pahlača brezkovih cvetov. Ti dve sta sicer pisani za opero konči, a sta pogosto prizorjeni tudi v pekinški operi. Je pa res, da so ta literarna dela oziroma predloge največkrat črpala ravno iz ljudskega izročila, ali pa so potem kot klasična literarna dela nekako ponarodela. Pri tem so različne zvrsti oziroma različne lokalne različice opere, ki je bila za posamezno mesto ali provinco, preferirale določeno literarno zvrst ali določena literarna dela, ki jih je bilo potem možno v danem slogu najbolj ekspresivno upodobiti.
0: No, Poleg tega nas seveda zanima tudi, kdo se je lahko učil veščino opere, kakšen je bil status denimo opernih umetnikov, katerega spola so bili, koliko stari so bili, ko so začeli nastopati je bila to vse služba, kdo je zanje prispeval sredstva, kako so živeli, koliko časa je potekala učna doba.
1: Torej tradicionalni kitajski, pravzaprav konfucijanski družbi, igravci vseh vrst niso obsudili med najbolj spoštovane, med najvišje sloje v družbi. Čeprav so se tisti najbolj nadarjeni operni igravci, ki so uspeli, ki so zasloveli in postali zelo prepoznavni, tudi bili deležni ogleda in priznanja višjih slojev. Živeli so potem nekakšno, skoraj nekakšno zvezdniško življenje, posledično so tudi bolje živeli. Same operne šole pa so bile v času cesarske, kitajske, kot nekakšne ustanove, kamor so večinoma starši pripeljali otroke, potem podpisali pogodbo s lastnikom oziroma s tem posameznikom, ki je vodil šolo in jih potem tam pustili. Pogosto so te šole podokrilje vzele tudi razne revne otroke z ulice. Vse te Učence so pa že zelo zgodaj začeli uriti v borilnih veščinah, o petju, v plesu, v recitiranju. To so bili večinoma zelo mladi otroci, so bili pa v tistem času to samo dečki. Namreč tradicionalno so v kitajski operi igrali samo moški, ki so potem prevzemali tudi ženske vloge. Tisti igralci, ki so bili učenci, ki so se izkazali za posebno so potem na tem urjanju ostali leta in so potem tudi sami postali slavni operni igravci. In ker so tako odraščali od malega in do najsniških let, oziroma do odrasle dobe, ko so pričeli nastopati, je bila za njih to pogosto res kar vse življenska služba, ker je bilo to praktično to, ker so poznali od malega. Že tekom urjanja so pa določili, za katere vloge je recimo nek učenac bolj primiran, za kater tip likov v operi in običajno so potem ti iste like oprizareli skozi celotno kariero. Ta tradicija se je ohranila še v 19. stoletju, recimo poznamo zgodbe znanih opernih igralcev, kot je bil recimo May Lanfang, ki je slovel po upodobitvah ženskih vlog. Zdaj te ustanove so bile uh, tradicionalno pogosto vlasti posameznikov, ki so se preživljali z gledališčem in opero, včasih so, so jih plačevali starši, če so bili bogatejši, včasih pa so bile deležne tudi državnega oziroma cesarskega pokroviteljstva. Uh, šele po letu 1911 so pa to postale nekako bolj formalno organizirane šole. Mogoče bi omenila samo to, da en tak zelo nazoren prikaz, kako so delovali te operne šole in kako so živeli operni igravci. Mogoče najdemo v znanem filmu znanega kitajskega režiserja Čen Kajgeja z naslovom zboga Moja konkobina.
0: Film z Bogom, moja konkubina, sicer velja za film Stoletja na kitajskem, kdo te drame, ki je sicer iz 90-ih let prejšnjega stoletja, ni videl, čeprav se vseeno sprašujemo, ali smo jo videli v izvirni dolžini Torej, v izvirni dolžini to filmsko stvaritev. No, posebna je tudi kostomografija, tako v tem filmu, seveda, kot v samih operah, barvne kombinacije tvorijo različne pomene, neke pomenijo tudi obrazne poslikave, torej zelo izraziti liki so v teh operah, vsaj seveda za tamkajšnje občinstvo in pa duševna stanja.
1: Ja, um... V pekiški operi so kostumi zelo pomembni, namreč takoj na prvi pogled lahko opazimo, da so zelo ekspresivni, zelo bogati in barviti. Med drugim je razlog za to tudi v tem, ker v pekiški operi ne uporabljajo veliko odrskih rekvizitov. Dejanja oziroma kajlik počne je pogosto nakazano s kakšnimi simboličnimi gestami in mimiko, brez uporabe kakršnihkoli predmetov. Najbolj impresivni kostumi so a, nedvomno tisti, ki jih nosijo, tako imenovani liki džing. A, to se ponavadi liki kakšnih generalov, a, kakšnih bojevitih božanstv, herojov in podobno. Zato like je značilno, da jih vidimo na hoduljah, da so videti še večji, a, da so odeti v bogata, bleščeča, izvezena oblačila in ogrinjala, da ima tiste značilne zastavice na, na hrbtu in pa um, s uh, pavimi peresi. Pekinška opera pozna ogromno različnih kosov oblačil, od katerih ima vsako svoje ime in čisto nek svoj pomen. Prav tako enako velja tudi za poslikave obraza. Uh, poslikave obraza imajo v pekinški operi zelo pomembno vlogo pri prikazovanju notranje kompleksnosti posameznega lika. To je doseženo z nastotin različnimi nazorci in barvnimi kombinacijami. Pri tem ima vsaka posamezna barva vrsto pomenov in nakazuje na neke karakterne lastnosti lika. Predvsem, predvsem so pa te poslikave najbolj pomembne ravno pri omenjenih likih ding. Za njih je značilno, da imajo najbolj bogato, tudi najbolj, najbolj kompleksno poslikano obraz. Zdaj, da samo navedem primere. Kakšno, kakšno simboliko so imele barve, recimo rdeča predstavlja pogum, lojalnost, krepost. Črna lahko pomeni neko direktnost, včasih celo, včasih celo grobost, nepotrpežljivost. Bela lahko simbolizira premetenost, celo izdajstvo. Modra je barva poguma, lahko pa tudi nasilja ali okrutnosti. Rumena Rumena ponavadi zaznamuje like, ki so, ki so zelo premeteni, zelo inteligentni. Lahko pa je tudi nekako skrivnostna, misteriozna ali celo nakazuje na nekaj zlega. Na to um, violična je zopet lahko barva lojalnosti, zvestobe. Lahko nakazuje tudi na visoko starost upodobljenega lika. Zelena zaznamuje razna, razna zla božanstva, zle duhove. Lahko je pa tudi znak poguma. Potem imamo pa redkaj se pojavljata tudi zlata in srebrna, ki pa nekako pripadata likom, ki upodabljajo božanstva in nadnaravna bitja in duhove, demone in podobno.
0: No, o glavnih likih pekinške opere ste že veliko povedali. Mina Grčar, kakšne pa so sodobne značilnosti sodobne pekinške opere, s katero stensko umetnostjo na Zahodu bi jo lahko recimo nadalječ primerjali, glede na to, da so nekatere opere najbolj prilagojene za zahodno občinstvo, gostovale tudi že v Ljubljani. Me zanima, ali moramo biti poučeni o glavnih obrisih zgodbe, postavitvi, da jo sploh lahko spremljamo.
1: Ja, pekiška opera je kot rečeno ena taka zelo kompleksna in večplastna umetnost, ki kombinira različne umetniške zvrsti, Vkrati je pa treba tudi omeniti, da je kot način izražanja zelo tesno upeta v kulturni in družbeno-politični kontekst, ne zgolj svojega nastanka, pač pa tudi same uprizoritve prizoritve. V svoji kombinaciji gledališča, petja, plesa, glasbene spremljave, bogate, bogate kostumografije Mogoče v nekaterih obrisih vseeno spominjana evropsko opero, ampak ta še zdaleč ni tako ekspresivna, tako stilizirana, niti ne vsebuje kakšnih akrobatskih uložkov, niti ne tako močne kombinacije ljudskega in literarnega ozadja, niti ne tako močne kombinacije neke literarne tradicije in ljudskega izročila. Tako da lahko rečemo, da je kitajska, še posebej pekinška opera v tem res edinstvena. Ja, ko se gremo ogledati, kakšno pekiško opero, je seveda dobro, da smo v zadju poučeni, da je lažje sledimo. In to ravno zaradi te kompleksnosti in intertekstualnosti oziroma zaradi literarnega izvora in konteksta, v katerega je opeta zgodba. Ampak to ne velja zgolj za tuje, pač pa tudi za kitajsko občinstvo. Pogosto namreč je zaradi samega načina petja, zaradi uporabe klasične kitajščine ali pa dialekta, lahko tudi za kitajce problem jezikovno razumevanje. Zato sploh v večjih gledališčih podnapisi v pisnenkah niso nič neobičajnega. Seveda v primeru gostujočih oper, v primeru prizoritev v nekem tujem kulturnem okolju pa najdemo pa najdemo tekom predstave pod napiso tistem jezikom, ne? Tako smo lahko, ko smo si pri nas ogledali opis kralja od Sankarevem domu, so bili pod napisi tudi v slovenščini.
0: Nosveda pride do azijsko zahodnih evropskih povezal velikokrat na umetniški ravni za, tudi za približevanje in povezovanje motivov, ta je sicer japonski. Denimo pred časom je bil prizorjen motiv počinjeve opere Madame Butterfly in sicer so gostovali kitajski operni umetniki s to opero pri nas, ti motivi Madame Butterfly imajo vpliv tako na ustvarjanje na zahodu in zahod nazaj na kitajsko, na azijo. Sama opera Madame Butterfly je bila na zahodnih odrih velikokrat uprizorjena, vendar ta, ki je prišla iz nacionalne pekinške opere, pa je bila posebna. Ja
1: Počenja v oper, ne kje se dogaja na japonskem je morda res navdahnena z neko azijsko zgodbo, oziroma v neki meri črpa nek azijski vpliv. Vseeno gre pa v osnovi za posem evropsko, italijansko opero. Oprizoritev omenjene opere, kot so jo uprizorili igravci iz te prestižne pekniške opere, pa je nekako uspela ustvariti neko kombinacijo zahodne, pravzaprav evropske opere in pa nekih kitajskih značilnosti. Tako da jaz ne bi rekla, da gre za eno ali drugo, ampak za nek, nek spoj obojega.
0: No, če recimo primeramo Pekinško in kantonsko opero, katera izmed teh je bolj formalizirana oblika, katera ima več tegibarnih veščin, da nimo danes ljudskih melodij in instrumentov in katera je recimo morda stensko malo bolj enostavna.
1: No, pri obeh gre za mlajši različici, mlajši lokalni različici kitajske opere, ki sta svoj razcvet doživeli šele tam nekako v 19. stoletju. Med njima pa je tudi nekaj podobnosti, pa seveda tudi razlik. Za Pekinsko opero, ki je danes najbolj prepoznavna, je značilno izmenjavanje pripovednih pevskih in melodičnih delov, ter bolj tistih, tistih militantnejših akrobatskih delov ali pa se izmenjujejo nastopi protagonistov in antagonistov. Um. Skladno s tem v pekinški operi najdemo tudi dve vrsti glasbene spremljave, se pravi pripovedne dele, kot rečeno spremlja glasbena spremljava ven, te bolj akrobatske prizore bojev pa glasbena spremljava v. Podobne pekinške opere so največkrat um, sestavljene tam iz šestih pa tudi do 15 prizorov. Čez posamezne prizore lahko včasih celo spremljamo čustveni razvoj posameznih likov in njihovih odnosov. Tako da je uh, pekiška opera res zelo, 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 kompleksna. Kantonska opera oziroma Yeji, ki je bolj zastopana področju, na področju province Guangdong uh, v Hongkongu in Makau, uh, je pekiški operi v nekaterih obrisih podobna. Enako kot pri pekiški operi gre za kombinacijo glasbe, petja, tudi borilnih veščin, akrobatskega znanja in seveda igranja. Je pa mogoče, mogoče scensko kantonska opera malce preprostejša. Hkrati je za kantonsko opero bilo vedno značilno, da se, da se je oprezarjala ob kakšnih ljudskih praznovanjih, medtem ko pekiška opera nima, nima toliko tega ljudskega karakterja. Hkrati vsebuje kantonska opera veliko značilnosti južnih različic kitajske opere, recimo opere Kunči, ki je bolj pripa, pripavedna, bolj melodična, ni toliko dinamike na odru. Bolj tem južnim različicam kitajske opere je mogoče kantonska opera bolj podobna tudi v načinu obrazne poslikave. Za, za igralce v kantonski operi so značilni tako imenovani beli in rdeče obrazi, tisti belo rožnati obrazi, Pantonski operi najdemo tudi več petja, vse skupaj je nekoliko manj razgibano, kot v pekinški operi. vsebuje več ljudskih napevov, kar ni, recimo, tako zelo značilno za pekinško opero.
0: Mina Grčar pri nas se zdi, da je... Etablirana umetnost, klasika, na več umetniških področjih še vedno dokaj dostopna. Različni publiki ne gre sicer za množično obiskanost, največkrat predstav koncertov in oper. Zanima me, kaj denimo na kitajskem pomeni Pekinška opera danes.
1: Na kitajskem pekiška opera še vedno uživa velik ogled in tudi predstave so ponovadi vedno razprodane. Rekla bi to, da se je na kitajskem včasih kakšno pekiško opero celo teže ogledati, kot recimo v Evropi, v primeru, da v Evropi, neki v Evropi, ta predstava gostuje. Recimo, tako kot pri nas je recimo pred nekaj leti gostovala zelo znana, zelo znana pekiška opera Opiči kralj, Ki je, ki, je nastala, ki je pravzaprav nastala v 19. stoletju, sigurno lahko rečemo, da gre za eno najbolj popularnih oper v 20. stoletju, celo najbolj znanih in najbolj prepoznavnih tudi v današnjem času. Ta, ta opera je zelo zanimiva tudi zaradi svoje opetosti v neki družbeno-politični kontekst Kitajske v 20. stoletju. Um, Zanimivost zelo je bila čisla na celom zaketku maoističnega obdobja, kmalo po ustanovitvi Ljudske republike Kitajske, ravno zaradi svoje vsebine, ki pravzaprav upodablja zgodbo o opičniku Sonu v Kongu. to je eden od srednjih likov iz klasičnega romana Popotovanja na Zahod, ki v tej zgodbi, ki jo, ki jo podobi opera, premaga božanstva na nebu. In uh, v tistem času je bila to videna kot metafora za malo to usponno oblast in uh, za njegov obračun s starim družbenim sistemom. Uh, kasneje, recimo medkulturno revolucija pa je bila ravno zaradi tega potencijalno preuratniškega tona ta opera preganjana. No, seveda, v koncu 70 70-ih let pa je zopet postala zelo priljubljena. Mogoče bi v tej sapi omenila še to, da je... V začetku 60-ih let zaradi velike priljubljenosti te opere, po tej predlogi celo nastal animirani film z istim naslovom, isto imenski animirani film, ki je zelo zanimiv za ogled, saj liki, glasba in dogajanje, celo besedilo v tem animiranem filmu zelo dosledno posnemajo
0: opero. Mina Grčar, najlepša hvala za ta zgodovinsko kulturni sprehod skozi kitajsko opero in lep dan želim.